0: الجزيرة بودكاست هذه الحلقة جزء من حلقتين متتاليتين عن القارة القطبية الجنوبية. عند ملتقى أكبر المحيطات في العالم يقطن سلون الرجل الخمسيني بمدينة كيبتاون يستيقظ كل يوم على صوت زوجته وهي تشكو من انقطاع المياه. كان عليه أن يجد حلاً لهذه الأزمة، فقد يتوقف تدفق مياه الصنابير في أية لحظة وسط أزمة الجفاف الحادة التي تعانيها هذه المدينة الواقعة في جنوب أفريقيا. بدأ سلون بالتخطيط لسد عجز مياه كيب تاون، فجاءته الفكرة. جروا جبل جليدي كبير من القاره القطبيه الجنوبيه الى سواحل جنوب افريقيا واذابته لاستخدامات الشرب وغيرها بدت خطه سلون وفريقه مثاليه لريع عطش شيكتو لكنها وان وجدت طريقها الى الواقع فقد لا يتمكن الرجل من مجابهه دول كثيره تدعي حقيتها في مناطق بالقطب الجنوبي فلماذا تطالب دول بمناطق في أنتاركتكا؟ ولماذا تتزاحم للسباق والسيطرة عليها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة نرحب بالدكتور محمد الشرقاوي الباحث بمركز الجزيرة للدراسات وايضا استاذ تسويه النزاعات الدوليه في جامعه جورج ميسن بواشنطن اهلا وسهلا بك دكتور أهلاً, اهلا دكتور محمد سنواصل معك رحلتنا الى القطب الجنوبي التي كنا قد بداناها من قبل كان زميلنا احمد فال قد اخذنا في الحلقه الاولى في رحله الى القطب الجنوبي ووصف لنا تجربته هناك عندما زار انتاكتيكا أحمد قال لنا حينها أن روال آمنسون هو أول من وطأت قدمه القارة القطبية الجنوبية ومنذ ذلك الحين دول كثيرة تبدي اهتماما متزايدا بهذه القارة برأيك دكتور محمد شرقاوي لماذا كل هذا الالتفات لهذا المكان القارس البرودة؟
1: اولا الاسم له استقطاب فلسفي يعني يعود الى العهد الاغريقي الى الفيلسوف ارسطو الذي تخيل قاره قطبيه جنوبيه 230 عاما قبل الميلاد ومن هنا جاء الاسم انتارتيكوس باللكنه اليونانيه طبعا ظلت هذه المنطقه تجتذب اليها الكثير من الذين تخيلوا امتداد الارض ونلاحظ انه في القرن الثامن عشر بدات بعض الرحلات سواء من دول الدول مثلا حتى روسيا بعثت ويرتبط اكتشاف هذه المنطقه او هذه القاره بالتحديد باسمين احدهما فابيان بيلغاشن والاخر ميخائيل لازاريف سنه 1820 يبدو أيضا حسب الدراسات أن هذه القارة ممعنة في القدم في العراقة كانت طبيعية دون تلج دون برودة قبل 34 مليون سنة
0: طيب دكتور يعني السؤال الذي يتبادر للذهن عندما نتحدث عن أنتاكتيكا هو أنه ما المغري في الذهاب إلى أنتاكتيكا أو يعني في تسابق الدول إليها إذا كنا نتحدث عن كما وصف أحمد فال في الحلقة السابقة بصحراء بيضاء الجية درجة الحرارة فيها اقل من 90 درجة تحت الصفر ماينس 90 يعني سمك الثلوج يتجاوز احيانا كيلومترين يعني ما المغري اذا في الذهاب الى منطقة كهذه؟
1: ينطبق عليها القول لا يقرا الكتاب من غلافه. هذه قارة تصل الى ضعفي مساحة استراليا، هي خامس اكبر القارات في العالم، واستراليا تاتي في المقام السادس. هناك أهمية مزدوجة، هناك أهمية تاريخية وهناك أهمية يمكن أن أسميها أهمية الاقتصاد السياسي. أبدأ بالأهمية التاريخية، كانت منذ القرن التاسع عشر مركز اهتمام على مستوى الرحلات البحرية الاستكشافات خاصة من روسيا من نيوزيلندا وأيضا كما ذكرت من الدول الاسكندنافية. هذا طبيعي على أساس أن البحث العلمي والآن يقيم فيها ما بين ألف إلى ألف باحث على مدار العام من مختلف الدول وأغلبهم يركز على أبحاث سواء في داخل العمق أو العمق الأراضي أو أيضا حالة الطقس وقضية البرودة وكيف تحول هو
0: مجرد إشباع للخيال العلمي أم ماذا؟ يعني
1: ليس بالمعنى الخيال لكن يعني ماذا تستفيد
0: الدول الموجودة هناك هنا من محطات البحث العلمي؟
1: هذا يوصلنا إلى الأهمية الثانية وهي الاقتصاد والسياسة هناك اتفاقيه تم ابرامها عام 1959 بين 12 دوله على اساس احترام هذه المنطقه، عدم اجراء عمليات التنقيب عن المعادن، عدم اجراء اي تدريبات او مناورات نوويه، عدم التخلص من النفايات النوويه في هذه المنطقه، لكن تبين الان ان هذه القاره البعيده مليئه بعده معادن مع, مع عده مواد اوليه سواء النحاس، سواء البطال او امور اخرى يعني فاصبحنا الان نشهد هذه الفوره من الاهتمام، هناك الان سبع دول كبريطانيا، كالولايات المتحده، كالارجنتين، كنيوزيلندا، كالنرويج، كلها اقامت لها مستوطنات واطلقت عليها اسماء، الان هناك صراع خفي بين هذه الدول حول ملكيه القارة القطبية الجنوبية الأكثر من هذا الآن الصينيون يفكرون جديا بعد أن انضموا إلى اتفاقية عام 82 يريدون أن يكونوا من ضمن الدول التي تستفيد بشكل أو بآخر من هذه القارة إذن لا نحكم على الثلج لكن تحت الثلج هناك أمور أخرى يراها الخبراء ويراها رجال الاستراتيجية والأكثر من هذا أعتقد أننا الآن في مرحلة هم وهي مرحله الدراسات الاستشرافيه وهنا تدخل اهميه هذه القاره
0: اذا كما ذكر دكتور محمد شرقاوي يعني منذ ملايين السنين منذ 85 مليون عام جزء من القاره القطبيه الجنوبيه بدا بالفعل بالانفصال عنها ببطء وبمعدل بضعه مليمترات فقط في السنه وعلى مدار 55 مليون عام انفصل جزء من أنتاكتيكا يدعى اليوم أستراليا. هذا ما تقوله وزارة البيئة والطاقة الأسترالية لتبرز حقية أستراليا بسيادة 42% من مساحة القارة أي حوالي 6 مليون كيلومتر مربع. فلماذا تطالب برأية أستراليا أصلاً وغيرها من الدول بمناطق في القارة الجنوبية؟
1: يبدو أن أستراليا تعتبر نفسها تتمتع بحق الوصاية التاريخية والجغرافية معا على القارة القطبية الجنوبية يعني في القرن الثامن عشر أستراليا لم تكن تعرف بهذا الاسم كانت مشهورة باسم نيو هولند أو هولندا الجديدة وقتها قرر الأستراليون أو من كانوا هنا قبل أن يصبح أستراليون قرروا اقتباس الاسم وهو أستراليس الذي كان يطلق على القارة القطبية الجنوبية فأعتقد هناك نوع من القرابة أو أنهم أشقاء هذه الأرض من عيلة واحدة <تصفيق> من عيلة واحدة طبعاً فالآن يحق لهم. حق الشفع كما نقول في أدبيتنا العربية ان يعني يشفعوا بحكم يعني القرب الجرام
0: تبدو مطالبة أستراليا بها منطقية إلى حد ما
1: ليس بالمنطق القانوني يعني بال... بالإسقاطات التاريخية ممكن أنهم اقتبسوا الاسم أنهم قريبين جغرافيا أنهم ربما لهم اهتمام أكثر من الدول الأخرى لكن حقيقة ما الأمر ما
0: هي هذه الدول الأخرى
1: هي يعني سبع دول رئيسية هناك طبعا نيوزيلندا هناك روسيا، هناك النرويج، هناك بعض دول أمريكا اللاتينية، بالمناسبة التجربة النووية الوحيدة التي تم إجراؤها في أرض القارة القطبية الجنوبية كانت على يد الجيش الأرجنتيني عام 1965. في أنتاكتيكا في أنتاركتيكا. وهي تجربة نووية؟ أجريت التجربة لم تكن نووية بالمعنى المعاصر لكن كانت شبه نووية لكن منذ ذلك الحين تم حظر هذه التجارب كلية وهنا نأتي إلى الاتفاقية اتفاقية عام 82 التي تحظر كل هذه التجارب النووية بالمناسبة كانت هذه العملية سُميت Operation 90 أو العملية 90 في أي سنة 1965
0: في أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين وهي الفترة التي لقبت بالعصر البطولي لاستكشاف القطب الجنوبي كانت وقتها الصين قوة داخلية ضعيفة المظهر وكانت تكافح من أجل الدفاع عن نفسها من القوى الاستعمارية ثم بعد الحرب العالمية الثانية بدأت الصين في دخول من جديد في النظام الدولي الراسخ وكان على الصين أن تسابق الزمن كوافد دخل متاخرا على خط الابحاث في القاره القطبيه الجنوبيه حتى اصبحت الصين اليوم متواجده بخمس قواعد بحثيه علميه في أنتاكتكا برايك دكتور محمد ما السبب في صعود الصين المفاجئ بهذه القوه في أنتاكتكا؟
1: الصينيون لا يدخلون في المغامرات السياسية ولا كما فعل الفرنسيون في بلدنا في المغرب العربي ينقلون الحضارة بل هم دائما يركزون على البعد الاستثماري البعد التجاري البعد المالي هم الآن حريصون على أن يكون لهم نصيب في الاستكشاف وإذا ظهرت هناك موارد بشرية وإذا كان هناك مستقبل لوجود بشري في هذه القارة فلما لا يكون الصنيون من هؤلاء فباختصار هو وتعتقد
0: نوع تعتقد أن هناك قد يكون هناك مستقبل بشري
1: قد يكون أعتقد يكون لأن المسألة الآن يعني قضية البرودة أو التجمد يمكن التغلب عليها ببناء مساكن الان يمكن نقل مزروعات مه. فبالتالي الوجود البشري اصبح الان اسهل مما كان عليه نلاحظ ايضا يعني هذا يتوازى ايضا مع استكشاف القمر اصبحنا نتحدث عن مركبه دوليه دائمه الحضور اذا كانت تستطيع ان تكون في عالي ما وراء السماء فتستطيع ايضا ان تكون على هذه الارض المتجمده. يعني
0: بدل ان نفكر في الهجره الى المريخ او الى القمر سنهاجر الى انتاركتيكا.
1: ادعوك وادعو الشباب الى ان يقضوا على الاقل ويكند ممتع في انتاركتيكا ثم ثم نقرر هل نختار القمر ام نختار اذا لم تكن الرحله
0: مكلفه.
1: <تصفيق> اعتقد ربما قد نشهد قريبا نوع من هذه الاعلانات التجاريه ويكند في المريخ ويكند في القمر. ربما هو في القاره القطبيه طيب شو الخيال العلمي دائما يقود البشر واعتقد لولا اننا نتمتع بهذا الوجدان سواء كان بوازع ادبي او بوازع خيال علمي لم نكن لنصل الى ما وصلنا اليه الان حتى على مستوى تقريب المسافات وحرق يعني الوقت عنصر الوقت لم يعد الان يرتبط بالجغرافيا اصبحنا في وقت مسطح وحان الوقت ايضا ربما ان نتحرك في هذا الوقت المسطح جنوبا
0: خذني معك أهلا وسهلا هل الوجود الصيني مقلق؟ يعني على الأقل من وجهة النظر البيئية إن صح التعبير هل هي تعرقل الجهود البيئية في أنتكتكا؟
1: <تصفيق> أعتقد هناك أمرين أساسيين الأمر الأول يتعلق بالتحديد أن الصين لها سجل سيء في مجال احترام البيئة والقانون الطبيعي وهي أقل الدول التي يمكن أن تدافع عن ما يمكن أن تفعله دون تخريب النظام البيئي والأعراف والمواثيق الدولية منذ عام 59 مرور باتفاقية العام 2082 في نفس الوقت أيضاً ظهور الصين الآن هي تمتد باتجاه الشرق الأوسط باتجاه أفريقيا على المستوى التجاري تمتد الآن جغرافيا وعلى وأبع... مستوى الأبحاث أيضا في هذه القارة يجعلني أفكر أيضا أن ربما سنصل في مرحلة إلى صراعات عالمية وهذا الصراع في حداته يقوم حالما ينكسر ميزان القوة بين الصين من ناحية والقوة العظمى مثل روسيا والولايات المتحدة والدول الأخرى كما ذكرت التي تهتم بوجودها واستمرار هذا الوجود في القرن. فهناك عملية زعزعت هذا التوازن وأعتقد هنا يبدأ الحديث عن صراع كما كنا نتحدث في نهاية القرن الماضي عن موارد الماء في الشرق الأوسط وكيف أصبحت الآن بمثابة أزمة مفتوحة أعتقد الآن بين إسرائيل بين الضفة الغربية بين الأردن الآن نحن باتجاه أزمات طبيعية أو أزمات بحكم عوامل طبيعية وموارد طبيعية أكثر من نزاعات سياسية أو أيديولوجية على غير ما عشنا خلال الحرب الباردة وحقبة الصراع بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة
0: في الوقت الذي تطالب فيه دول عدة بملكية أجزاء من أنتاكتيكا، وتتنازع أخرى للسيطرة عليها، تتسارع تحذيرات العلماء بشأن ما قد تحدثه التغيرات المناخية من آثار سلبية على بيئة القطب الجنوبي. إذن، هل من المنطقي التساؤل إن كان على كل الأطراف المتسابقة نحو التواجد في القارة القطبية الجنوبية توحيد جهودها لحماية العالم؟ من ازمه بيئيه محتمله بدل السباق المحموم نحو انتاكتيكا شكرا جزيلا دكتور ساعدنا بوجودك <تصفيق> معنا
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> كان هذا بعد امس